vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte všetci, vítame vás pri záverečnej epizóde našej série o umení a o službe umením a tak ďalej. Moje meno je Kika a tu vedľa mňa sedí môj manžel Dávid. Ahoj. Ahojte, čau. No a ak ste uh, si nás akurát teraz zapli a vôbec netušíte, že prečo tu hovoríme o nejakej poslednej epizóde, tak áno, je dosť možné, že ste tým pádom nepočuli prvé dve, takže uh, pokojne sa k ním vráťa, až potom si vypočujte pekne po poradí uh, aj túto tretiu. A my sa práve dnes budeme rozprávať o tom, že ako môžeme slúžiť uh, našim mládežníkom, ktorí možno sú tak tiež umelecky nejak šmrcnutí, nadaní, alebo sa tomu chcú venovať a tak ďalej. Ale aby to nevyznelo len tak, že ako nežijeme nič iné, len umenie a tak by som sa ťa chcela spýtať, David, že, že čo by si bol, kebyže nesi umelecký typ, alebo respektíve, že čo ešte u teba tak prevažuje, že čo rád robíš, alebo čomu sa venuješ ešte? Veľmi rád robím kreatívne veci, ale veľmi rád si aj pospím. <laughs> Takže ja mám veľmi rád spánok a Bohu, Otcovi, Ježišovi, celej trojici, za to ďakujem, že to vymysleli. <laughs> Je to skvelé. Teraz si podľa mňa trošku prezradil, že v akých hodinách asi nahrávame tento podcast. <laughs> Ale áno, spánok je veľkým darom od pána Boha. Dobre, tak poďme asi, asi sa posunúť v tejto téme. Teda môžete sa mysľou presunúť na vaše dorasty, na mládeže a môžete si možno aj vy zodpovedať tú otázku, že či vy ste vôbec umelecký typ, možno ste, možno nie ste, ale či už ste alebo nie, tak tento podcast verím, že bude pre obe tieto strany, pretože teda si chceme povedať, že že keď sa tak pozriete na tú svoju mládež, na tú svoju skupinku, na dorast, na niekoľko, komu sa venujete a poviete si, že títo ľudia, niektorí, hej, konkrétni, môžete si teraz predstaviť, sú takými umelcami, možno chodia aj na nejaké umelecké školy alebo čo, tak sa môžete teraz pýtať, že ako im asi môžeme slúžiť, ako im cez umenie môžeme povedať o, o živom Kristovi. No a keďže sa venujete tým vašim skupinkám, mládežiam a dorastom, tak ste už určite niekedy počuli o ŠPM alebo škole pre pracovníkov s mládežou. Ja osobne som sa nikdy nezapojil, chcel som, chcel som niekoľko rokov, ale žiaľ sa mi to nejak uh, nedalo. Ale Kika, ty si na ŠPM bola, aj si ho vychodila a... A aj si napísala jednu prácu. No a ŠPM a Škola pre pracovníkov s mládežou mala takú otázku na teba, že či môžu vydať takúto tvoju prácu o umeleckej víkendovke alebo ju dať na odporúčanie. Čo by si ty odpovedala na tieto otázky? No tak keďže som na ešpm bola pred nejakým časom, tak som sa trochu hambila, keď som videla túto otázku a som sa trošku hambila aj pri pomyslení na tú prácu, že jej že asi to nebolo až také dobré, keďže to zatiaľ nikto asi nepoužil, teda aspoň o tom neviem. Ale minule som si ju teda tak trochu prechádzala, že čo som tam vlastne písala, volalo, volalo sa to, že ako tvoriť zlato. Ak chcete o tom vedieť viac, tak pokojne asi sa spýtajte Denisky Harčarovej, alebo neviem, kto má momentálne tú prácu, alebo Darinky Malej, ktorá je teraz na ešpm tak ako myslím si, že 
nie je to ešte úplne v stave, že dá sa to chytiť a použiť, respektíve asi by som to musela ešte prečítať a prekopať, ale v podstate o čo ide, ja som bola nejaká prehrotená vtedy, chvála Bohu, a ja som tam písala akože aj celú teóriu za tým, že, že prečo umením dávať mladežníkom nejaký priestor vyjadrovať ich vieru alebo možno im práve cez umenie dávať vedieť, čo hovorí Božie slovo a tak ďalej. No a potom tam je nejaká taká časť, na ktorú som zabudla, že som vytvorila a je tam normálne, že ako celá víkendovka, že ako by mohla prebiehať, no ale Keďže to bolo také celé trochu prehrotené, premotivované, tak si aj hovorím, že asi by sa to tam všetko ani nestihlo na víkendovke, ale určite sú tam nejaké, aj potom nejaké praktické cvičenia kreatívne, že čo môžete robiť s tými ľuďmi. Čiže ja neviem, akože ak by sme sa nejak viacerí zhodli, že chceme skúsiť umeleckú víkendovku, tak akože ráda to prekopem, ale ešte za to úplne neručím, že je to až tak dobre zvládnuté a hotové na použitie. Ale možno, že raz akože bol by to splnený sen, to poviem, to poviem rovno. David, ja sa teraz už teda presmerujem ale k tebe. Ty si študoval na vysokej škole umeleckej, aj na strednej umeleckej. Ako si to ty zvládal a ako by si zo svojich skúseností možno pomohol vedúcim mládeži alebo teda týmom na dorastoch, že ako sa môžu venovať takémuto mládežníkovi, ktorý možno je teda súčasťou alebo študentom teda na umeleckej škole? Teda mňa vždy nejak to moje okolie alebo aspoň nejakí ľudia, že odhovárali o tom, že nechoď na umeleckú školu, lebo to prostredie ťa strhne, zlá skupina ľudí a budeš fajčiť a neviem čo, že tam sú drogy a tak. No musím povedať, že takéto veci tam aj sú. Hej. A chcel by som povedať aj e, takú vec, že ak máte niekoho na skupinke, na doraste, na mládeži, ktorý študuje na umeleckej škole, tak venujte sa mu, naozaj zoberte ho do svojej skupinky, zoberte ho pod svoje krídla, tak obrazne povedané. A možno ak nás teraz počúvaš ty, ktorý na takejto škole študuješ alebo sa chystáš, určite si urob také prostredie zdravé, kde sa môžeš rozprávať o viere, kde sa ľudia s tebou môžu modliť, kde chodíš pravidelne. Aj pre mňa osobne bolo veľmi dôležité si vždy nájsť, či som bol už v Bratislave alebo v Prahe, spoločenstvo veriacich ľudí, kde môžem pravidelne chodiť a ktorí mňa môžu strážiť a kde ja môžem aj príjmať tie dobré veci, ale kde môžem aj dávať. Takže myslím si, že kresťan, umelec bez spoločenstva a bez církvy neprežije akože vo viere. To poviem úplne na rovinu, pretože ako keby to prostredie naozaj na umeleckej škole je, je také je iné a môže ako keby zvalcovať toho človeka, že tá skupina ľudí, to prostredie, tá inakosť. Takže asi toto by som povedal. Ale my tu máme ešte z minula nejaké nezodpovedané veci. Hovorili sme, že by sme vám ešte veľmi radi predstavili nejaké, nejaké konkrétne veci, ako môžeme slúžiť aj ľuďom v našom, v našom okolí umením. Tak na začiatok by som ešte chcela povedať, že 
vždy je veľmi ľahké nájsť si medzi tými mladežníkmi nejakého umelca, keď aj vy ste možno ten umelec a, a s ním si budete lepšie rozumieť, možno je jednoduchšie tak založiť skupinku a tak ďalej, ale zároveň nič nie je nemožné, že nemôžeme sa na tom opustiť, že teraz uh, ja nerozumiem umeniu, tak nemôžem slúžiť niekomu, kto tomu rozumie, hej. že to je hlúposť, že môžeš sa to naučiť, môžeš sa začať zaujímať a možno práve to, že, že, že ten človek vidí, že sa snažíš porozumieť jeho svetu, tak možno práve to je to, kde mu môžeš ukázať Kristovú lásku, hej. Čiže tak nejak by som to asi povedala. No ale teda príklady také e, konkrétne, ktoré možno vás aj inšpirujú. Ja som raz bola napríklad e, vonku s jednou dorastiačkou a ona ma prišla pozrieť do Bratislavy, tak som jej chcela spraviť ako taký sightseeing Bratislavy. Ale zároveň som chcela, aby to malo nejakú akože, duchovnú hodnotu a ona ako verila v Pána Ježiša, takže, takže dalo sa jej počas toho hovoriť. Išli sme do galérie, niečo sme sa tam rozprávali o tom, o tom umení, ktoré tam bolo, tie výjavy, často to boli aj kresťanské veci, hej. Takže sme sa o tom vedeli viac rozprávať. Potom som ju zobrala do takej veľmi úzkej ulici, ktorá je v Bratislave, ktorá ústí na takú širokú ulicu. No a tam sme si čítali, tam sme sa zastavili a čítali sme si tie texty, že, že úzka cesta vedie do väčšného života, ale, ale je tam veľmi málo ľudí a na tej širokej ceste, tam v Bratislave to bolo krásne vidno, že tam boli masy turistov, hej, že to je tá široká cesta, ktorou mnohí idú, ale nevedie do tej väčšnosti. Hej, čiže tak sme ako keby to, čo sme mali pred očami, bolo zároveň to, čo podporoval ten biblický text, o ktorom sme sa rozprávali. Potom som ju zobrala hore na Bratislavský hrad a čítali sme si text o, o meste, ktoré je položené na vrchu, že naozaj ho každý vidí. O Bratislavskom hrade každý Bratislavčan, aj nebratislavčan dokonca vie. Hej. Čiže, čiže keď si ty boží služobník, tak jednoducho ty poznáš tú dobrú správu, o ktorej má každý vedieť. Hej. Že má to byť niečo známe. Takže takéto asi veci sme robili. Alebo mi ešte napadlo, že raz sme na jednej víkendovke zorganizovali taký maľovací workshop. Ja neviem maľovať, to som hovorila už niekedy, ale bolo to v podstate len o tom, že sme si pustili chvály, zavolali sme ľudí a že hraj sa s tými farbami, s tvarmi, s hocičím, čítaj si z Biblie Bože slovo a čokoľvek, čo chceš vyjadriť, daj na papier. Vznikli z toho nádherné diela, s ktorými sme si potom uh, vyzdobili našu miestnosť dorastovú a bolo to skvelé, nebola tam žiadna nejaká taká, taký tlak, že musíš teraz neviem čo vymyslieť, hej, že bolo to iba také, že daj zo seba von to, čo potrebuješ, rozprávaj sa s Bohom alebo s ostatnými popritom. Dokonca chalani, ktorí si povedali, že teda že nič také robiť nebudú a idú hrať florbal, tak sa nakoniec k nám pripojili a ešte nás prosili, aby ten workshop neskončil, lebo že sa tak dokázali dobre uvoľniť. Takže to boli moje príklady. Ešte nechám priestor, aby aj David povedal jeho príklad. Pridám sa a poviem o tom, čo sme my robili s našou mládežou. Zapájali sme sa do kecov a robili sme ich s, našim, s našou mládežou z Nového mesta. A naša, náš tým bol veľmi taký, taký zaujímavý aj v tom, že sme zvykli robiť také promo videá. Môj brat mal kameru, bolo nás na mládeži veľa, takže sme mali kopec hercov do, 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 do tých videí. A musím povedať, že ma to vždy veľmi bavilo, pretože sme si napísali rôzne scenáre a vždy sa to odvíjalo od tej témy tých kecov. Spomínam si možno na to, že vymysleli sme si akože superhero E-Night. E-Night to, to sú také večerné stretnutia, ktoré sú vždy v nejakej téme a ten účastník toho tábora sa má príležitosť tam úplne vyblázniť, najesť, sú tam nejaké sladkosti, ale zároveň sa potom môže 
porozprávať a nie sú to len nejaké small talks. No a my sme urobili také, že, že dali sme proste zelené plátno, preto sme sa obliekli do obleku Batmana a Robina a proste urobili sme úplne šialenosti, ale myslím si, že to bolo veľmi dobré a bola to taká pozvánka vlastne na ten camp a na to, čo sa tam aj malo odohrať na tom inajte, čo bola vlastne len jedna malá súčasť toho celého tábora. Ale Chcel som poukázať na to, že na mládeži sa možno môžu dať dvaja, traja ľudia dokopy. Jeden, kto robí grafiku, ďalší, kto vie strihať, ďalší, kto vie nahrávať. A hneď už máte tým ľudí, ktorí keď si zavolajú ďalších, aby tam niečo málo zahrali alebo niečo povedali, tak myslím si, že z toho môžu zísť veľmi hodnotné veci. A tie pozvánky mali celkom úspech, ľudia sa na ne vždy tešili a myslím si, že nalákali aj, aj študentov na, na keci, ktoré od, by som odporúčal naozaj každému zažiť. A ešte by som povedal takú jednu vec, že ak sa pýtaš, že ako môžeš slúžiť aj umením, keď máš možno cítenie alebo keď máš okolo seba takých ľudí, tak by som len povedal, že rob s tým, čo máš tam, kde si to, čo vieš a modli sa. A pán Boh ti určite ukáže a zjaví a pomôže. A, a myslím, že to bola Maruška z konc, ktorú aj v tejto chvíli zdravím. Jej jeden nejaký učiteľ, profesor povedal, že ak môže čo je len možno jedného človeka dostať bližšie k Bohu, má to zmysel, aby sa venovala možno aj mladým kreatívne. Takže toto by som poradil aj vám, alebo vás tak povzbudil, že ak môžete čo je len jedného človeka dostať bližšie k tým, tým, že budete poslušní v tom robiť kreatívne, dobré, estetické, umelecké veci a zapájať ich do vašich skupiniek, mládežích, dorastov, tak choďte do toho. Súhlasím a tak teda, ak ešte vyvstáva stále tá otázka, že ako teda môžeme slúžiť našim mládežníkom, ktorí sú umelci, tak by som ešte pridala možno také dve možnosti. Ja napríklad veľmi rada robím takéže drama, workshopy na táboroch a osvedčilo sa to celkom, že to, čo som sa mala možnosť naučiť v divadle, v ktorom som bola, tak to som sa snažila aplikovať aj na tie workshopy. Samozrejme, že za ten vyhradený čas, ktorý na to máte, sa nedá, neviem čo úžasné vytvoriť. Ale ja napríklad som taká, že ja ako veľmi sa zabávam na takých tých naozaj vtipných scénkach na táboroch, ale scénky môžu byť aj trochu hlbšie, hej, že ja napríklad vôbec nesom človek na to, že človek si možno povie, že Kika, ale však ty hráš v tom divadle, mala by si vedieť toto a toto. Ja neviem, čím viem byť akože až tak strašne vtipná v tých scénkach a neviem čo, že robiť tam hovadinky. Ale ja už tak rozmýšľam, že ako, ako odovzdať nejakú hlbšiu myšlienku tým ľuďom, hej. Takže ak napríklad nestiháte s vašim týmom um, vytvoriť nejakú, nejakú scénku, ktorá by mala posolstvo, nacvičiť to a tak ďalej, dajte si jednoducho workshop, zavolajte do toho tých ľudí a tým, že idete povedať nejakú hlbokú myšlienku tou scénkou, tak vlastne už počas toho, ako to nacvičujete a tvoríte to celé, tak im niekoľkokrát opakujete evanelium, čiže to je super a potom už ten výsledok je už vlastne ako taký bonus aj pre ostatných. A my sme toto presne urobili, že sme nacvičili jednu scénku, volá sa to, že Lifehouse, môžete si to nájsť na YouTube, je to, je to celkom dobré a vystižné si myslím. A, 
a tí dorastenci z toho mali, ako dorastenci herci z toho mali obrovský zážitok, boli úplne nadšení, že v tom mohli hrať a že si aj cez to pouvedomovali nejaké veci a riešili sme tam aj konflikty medzi nimi počas toho, čiže bolo to naozaj, naozaj veľmi užitočné pre Božie kráľovstvo si myslím a plus oni ako dorastenci to, čo odozdávajú svojim ďalším druhom, tak tí ďalší dorastenci to od nich príjmajú často aj možno lepšie ako od nás vedúcich, lebo oni sú ako keby jedni z nich. Čiže ak tam má niekto umelecké vlohy, tak ich zapojte do toho, čo nestihate urobiť ako tým, alebo nechcete urobiť ako tým, urobte workshop, spravte to s nimi. Hej. A potom ešte taká posledná vec, čo mi napadla, čo sme raz urobili. Mali sme prespávačku s dievčatami a ja som si aj všimla, že, že aj medzi nami bolo možno viac takých umeleckejších ľudí, alebo ako to povedať, že mali sme chuť urobiť niečo kreatívne aj pre tie aj pre tie dievčata, ktoré tam prespávali, tak sme spravili v jednej miestnosti vedľajšej takúže výstavu a každá tam mala ísť po jednom si pozrieť, pozrieť nejaké obrazy. No a vlastne na stenách boli také známe obrazy, nasvietili sme to tam reflektormi všetko a bolo tam napísané, že koľko tie obrazy stoja, že akú majú cenu, hej. No a potom tam bol taký posledný obraz, taký rám na takom maliarskom stojane. No a k tomu, keď prišli, tak zistili, že to nie je obraz, ale je to zrkadlo, tak sa ako pozreli na seba a pod tým bola tiež napísaná nejaká suma, ale bolo to niečo také, že tam boli iba nejaké divné znaky, lebo to bolo ako nevyčísliteľné, hej, že naozaj, ak ste vykúpení Kristovou krvou, tak vaša cena je naozaj že nevyčísliteľná. Čiže to bola pointa tohto celého. A ešte sme tam vzadu dali takú kamerku. Mala to byť, že skrytá kamera, podľa mňa ste aj tak všetky všimli nakoniec, ale spravili sme z toho dokonca potom video, že máme zaznamenané, že ako na to reagovali, keď sa dozvedeli akože pointu tej výstavy a tak ďalej. A, a veľa z tých dievčat, keďže aj bolo takých kreatívnych, tak si myslím, že, že pán Boh cez to naozaj im tak priamo hovoril. A potom sme to video aj používali na, jednej, na jednom devčanskom kapemku. Myslím, že to bolo tam. Hej. Takže, takže takto sa dá slúžiť ľuďom, ktorý, ktorým sa pán Boh prihovára cez umenie. No a ešte taká posledná úplne otázka na záver. Ja prenechám uh, slovo Dávidovi. Uh, keď tak parafrazujeme túto otázku, že nie, že ako môžeme slúžiť mládežníkovi umelcovi, ale ako mu vieš pomáhať slúžiť. Hej, že mládežník umelec je kresťan, chce už aj on slúžiť, ako mu vieš v tom pomôcť. Tak ak je predpoklad, že ten človek je naozaj akože aj zbudovaný vo viere, tak myslím si, že najdôležitejšie alebo to najpodstatnejšie je, že sa mu za neho modliť a naozaj ho aj tak predkladať pánovi. A druhá vec je, že daň mu priestor. Máme také, že, že vidím ťa, si tu a dávam ti priestor na to, aby si sa mohol zapojiť do týmu a aj tým tvojim cítením alebo tým, ako vidíš veci možno inak ako ostatní, tak sa zapojiť do toho týmu a možno slúžiť aj takýmto spôsobom. My sme sa aj dnes s Kikou rozprávali o rôznych typoch toho, ako to môže vyzerať na tých v našich skupinkách, mládežiach, táboroch, dorastoch. Takže naozaj modliť sa za toho človeka, všimnúť si ho, zapojiť ho a možno ho podporovať v tom nejakým spôsobom, ho povzbudiť, keď sa niečo nepodarí, tak si s ním sadnúť, povedať si, čo sa nepodarilo, ale povzbudzovať, povzbudzovať, tým nič nepokazíme. 
Tak na záver by sme vám ešte chceli tak žehnať naozaj do všetkého, čo je pred vami, do akejkoľvek služby vás už pán Boh zavolal. A ja som si ja teraz tak uvedomila, že možno nie každý z vás je, alebo sa považuje za nejakého umelca, ale myslím si, že tá kreativita je v každom z nás a možno to nie je prejavené práve v nejakom akože umení, hej, alebo v niečom, čo by sme nazvali umením, ale možno ste niektorí, ja neviem, športovci, ITčkári, možno niektorí viete skôr takže organizovať veci a tak ďalej. Myslím si, že v každom, v každej tejto zložke musí byť nejaká dávka kreativity, že Boh je naozaj tvorivý, aj vy ste tvoriví. Takže vám chceme iba do toho žehnať, že či už ste sa zaradili do kategórie, že umenia služba, alebo ste sa nezaradili, tak veríme, že, že hlavné je, že stojíte v službe a že je skvelé, že stojíte tam, kde vás Pán Ježiš povolal a že idete verne a my sme z toho nadšení. Tak ďakujeme za to, že ste s nami boli aj v tejto celej sérii a ešte raz dávam do vašej pozornosti, ak by ste chceli, aby sa vydala aj tá kikiná práca o umeleckej víkendovke, tá je práca pre šopom, tak určite to dajte vedieť. Verím v to, že vy to viete práve rozpohybovať, aby sa niečo takéto stalo. Ale nepíšte mi na Instagram, lebo momentálne ho mám vypnutý. Takže dajte vedieť niekomu z kompetentných. <laughs> tak sa s vami už lúčime, máme vás radi, pozdravujeme vás z Bratislavy momentálne a majte ešte pekný deň. Majte sa krásne, ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.